0: Bienvenido a Celix
1: Talk, el podcast del FPV. FF... Comenzamos. Bienvenidos pilotos a este nuevo episodio de Celix Talk, donde mi amigo Gregorio y yo vamos a hablar de temas muy interesantes del FPV. En este caso vamos a tocar la fibra sensible con un con un momento en el cual todos vamos a pasar el burnout. Gregorio, qué hay. Buenas noches.
0: Hola mi querido Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí nuevamente en Shelly Stack, el, el podcast del FPB. Gracias por la invitación nuevamente mi querido Rubén. Y sí, vamos a tratar un tema bastante, bastante, bastante sensible, el mm, burnout, que en cualquier momento, en todo lugar no importa dónde, cuándo nos va a tocar las fibras, nos va a tocar todo y, y no es fácil eh, salirse de ahí, no es tan simple, en cualquier momento nos puede llegar eh, esa fatiga en el hobby y es bastante estresante porque a veces no tenemos muy claro mi querido Rubén cómo afrontarlo, ¿no? Cuéntame tú cómo estás.
1: Pues estoy bien, Gregorio. Por aquí llueve, empieza el frío y empieza la Navidad. De aquí a nada vemos un poquito de nieve, aunque bueno, creo que tú por allí la no ves más a menudo de, la, de lo que lo vemos nosotros. Oye, sin duda, sin duda, sin duda. Te comento, el burnout es un, es una, es un síndrome, es una enfermedad diagnosticada, ¿lo sabías? Sabía que... Es él... algo increíble. Sí, sí. es Por supuesto,
0: por supuesto. Es, de, hecho,
1: de hecho, lo vivimos en la
0: industria, lo vivimos en el trabajo, lo vivimos en nuestro cotidiano quizás. Sí. Lo podemos incluso vivir hasta con nuestras familias. Es verdaderamente algo que puede tocarnos de manera súbita. Y atención, guys, es súper, súper importante que aprendamos a manejar ese tipo de cosas. Porque es absurdo, mi querido Rubén, que el hobby que es justamente lo que nos descontrasta, lo que nos va a relajar, lo que nos va a, a ayudar a tener una salida de escape y venga y nos caiga encima nos da un matracaso como dicen en Colombia sí. Nos, nos, sí, nos, sí, sí. nos llega a impactar en algún momento tan, tan fuerte. Yo no, pero... que a veces, a veces no sabemos cómo reaccionar. No, no sé si tú hayas vivido la situación en particular. Sí, pues.
1: yo he vivido el burnout, eh, Gregorio, y de hecho es algo muy duro, es muy duro y te voy a explicar por qué. Porque es algo que te aparece de una manera tan progresiva, es algo que, que no te espera y tú no te das cuenta que te está pasando. Mira, en el FPV, como, como tú bien sabes, es eh, un hobby, el cual tiene lo que es una curva de aprendizaje eh, pues muy, muy elevada. Quiero decir, tú comienzas, ¿vale? sería lo que es lineal y, y no aprende, en fin, lo, lo primero es ponerte un poco, aguantar lo que es el ritmo, controlar un poco el, el acro, la, el, aprenderte los controles, para qué vale este stick, para qué vale el otro, ¿vale? pero cuando ya lo interioriza y ya eh, más o menos tiene eh, asumido lo que es los controles y comienzas a evolucionar, lo que es la curva de aprendizaje sube exponencialmente. En ese momento no hay problema, este tiempo de aprendizaje te puede durar, bueno, pues... 6, si le das duro, 6, 7 meses, ¿vale? Que es más o menos el periodo donde ya un piloto puede considerarse que es capaz de hacer. Siempre me refiero en el ámbito del freestyle, Gregorio, ¿vale? Eh, pues pienso, pues, pie, el... pienso que en otro tipo de vuelo eh, la curva de aprendizaje es, eh, es inferior. Pero en el freestyle, que por así decirlo sería lo que es mm, el pilotaje más técnico, más agresivo, donde tienes que aprender más, más trucos, donde tienes que dejarte. Eh, llevar y ya no es pensar, sino realmente lo que es sentir el vuelo Y ir controlando casi casi de manera intuitiva, como cuando vamos conduciendo, no vas pensando voy a girar a la derecha cuando conduces, prácticamente el 99% de...
0: va, va fluyendo,
1: entonces, entonces voy finiquitando, ¿no? eh, cuando llega a la parte alta y pasan esos seis meses aproximadamente, donde ya te encuentras bien, sabes que tienes un nivel y, y te sientes fuerte, te sientes, pues qué es lo que pasa, es que tú quieres seguir avanzando. Y ya lo que es, tal vez lo que es esos trucos específicos, lo que es aumentar el flow, hacer lo que son pasajes y vuelos más, eh, más potentes, más. Pues no, no te llegan, no te llegan. Y como no te llegan, pues te aparece progresivamente lo que es el Burnout. Y lo que en un principio, Gregorio, amigo, fue un disfrute, poco a poco se va convirtiendo en una maldita tortura. ¿Qué me dices? ¿Te ha pasado ah. a ti? Por supuesto,
0: por supuesto, por supuesto que me ha sucedido, pero fíjate que yo no he vivido ese tipo eh, de estrés eh, con respecto a mi curva de aprendizaje cuando quiero profundizar en algo. Eh, yo lo he vivido desde un punto de vista muy cruel, ¿sabes? Y te voy a hacer una confesión y le hago, chicos, les hago una confesión a todos acá, en algún momento, eh, bueno, va vamos a empezar, vamos a empezar por partes porque esto es desconocido para todo el mundo. Yo he tenido, como todas las personas quizás que nos escuchan en este momento y que nos ven a través del canal de Shellys en YouTube. Eh, no sé si les haya pasado que en algún momento han tenido estrés fuertes en su vida. No sé Rubén, si en algún momento en tu vida has tenido mucha presión, de mucha cosa, trabajo, eh, hogar.
1: Eh, sí, claro. Todas las cosas que es inevitable. Cosas. Es inevitable. Bueno,
0: cuando, en un momento dado, cuando viví eso, yo dije, ok, ¿sabes qué? Me voy a desestresar creando un canal de YouTube. Y tenía un personaje
1: Muy bien, tío, muy hace bien, tiempo. tío. El, personaje,
0: el personaje era un canal de novatos para novatos Quería transmitir la sensación que no sabía volar Y que estaba aprendiendo y todo ese cuento A ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y participé y todo eso Pero resulta que el canal eh, Cuando lo inicié lo inicié con esa sensación de, de querer descargar mi estrés De querer descargar quizás eh, eh, Digamos, toda esa carga en mi vida, yo dije, wow, la voy a depositar en el canal y voy a tener, eh, digamos, eh, cierto manera para distraerme y estar pensando en otras cosas. Además, el hobby es súper apasionante. Pues, ¿qué crees, mi querido Rubén? Con el tiempo, cuando el canal empezó a evolucionar, cuando el canal empezó a agarrar fuerza, cuando las marcas empezaron a contactarme, cuando empiezo a crear contenido fuerte, oh my God, hubo un momento que no era capaz de, 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 de llevarlo, ¿sabes? Apagaba las notificaciones del celular, uh -huh. es una locura. A veces, eh, cuando tienes una foto que le han dado 5000 mil likes, pues tú te ilusionas. Sí. Dices, wow. eh, sí, o sea, dices, oh, soy, soy popular. Sí. Y en realidad, ese, ese no era mi punto. Mi punto no era buscar reconocimiento, sino decirle a todo el mundo, hey, aquí está Iron Lab y puedo aportarle algo al hobby. Pero resulta que todo eso se transforma en una carga emocional porque estás consumiendo tanto contenido y produciendo contenido, mi querido Rubén, que en algún momento no sabes qué hacer y, y, y les confieso, guys, en algún momento intenté dejar el hobby, dejarlo, o sea, no quería y era loco porque tenía mi mesa llena de productos que me envían las compañías y, y empiezan a, a, a presionar, ¿sabes? Ellos empiezan, oye, te enviamos tal cosa y no veo ningún video, uh -huh. no veo ninguna foto. Y tú ya has visto con el cuidado que tengo en, en mis publicaciones, sí. entonces mantener ese nivel es, 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 es brutalmente intenso y sabes, más profundo todavía es cuando tú haces, agarras un producto, eh, digamos, chico, como por lo menos, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, te pongo el ejemplo de Beta FPV por ejemplo sí. que maneja los drones estos sets que son muy básicos para principiantes y todo eso y te haces un contenido literalmente cinemático para que la gente lo disfrute y el primer comentario es un hate y, y de una vez no me gusta si no sé qué entonces empieza a buscarte esa sensación entonces yo he vivido el burnout verdaderamente desde ese, punto de vida, des, de, perdón, desde ese punto de vista como creador sí. me ha costado, costado, costado esa curva que tú, que tú dices esa curva cuando tú llegas allí me ha costado esfuerzo emocional y salud mental estar tranquilo y no vamos muy lejos no vamos muy lejos, Rubén han habido muchos pilotos que se han retirado sí,
1: bueno, un montón Tanto... la, la pandemia
0: evidenció mucho eso porque mucha gente se frustró y, y llegamos a un colapso emocional, mental, psicológico y qué bueno Rubén que tengamos la gallardía y que tengamos el valor de hablarlo aquí en este podcast, porque es algo que escondemos a veces los pilotos. O fíjate nada más cuando tú no evolucionas o cuando te comparas con alguien. Ah,
1: claro, ah, sí. Shit,
0: yo quiero ser como esa persona, quiero volar. ¿Por qué? ¿Por qué volar como alguien? ¿Por qué siempre los puntos de referencia tienen que ser los grandes pilotos cuando tú mismo puedes ser tu propio punto y de inspiración para los demás? Ahí le has dado. O sea, entonces... Claro.
1: Ahí la he dado. Mira, uno de, de los factores por lo que eh, eh, puedo entender, perdona, eh, te voy a ir primero a la colación de lo que has dicho. Puedo entender lo que, lo que me está diciendo como creador de contenido, pero claro, yo eso no lo he vivido y no lo he vivido porque yo realmente el que esté hoy aquí con, con una persona que realmente considero que sí que era un, un, un creador de contenido, además de alta calidad, donde está ayudando y mostrando lo que son productos que le va a ayudar a muchísima gente. En mi caso, no, ese no es mi caso. Quiero decir, yo presión no tengo ninguna, Gregorio. No tengo ninguna, no la he tenido y no sé si en algún momento la tendré, espero que no. En el ámbito de creador de contenido. Yo esto lo hago porque me gusta y no tengo presión ninguna. Ahora, sí he sentido el burro, sí he sentido la presión. ¿Y sabes de quién he sentido la presión? La presión la he sentido de mí de, mismo. De ti mismo. De mí mismo, sí. Porque además, además se, se da lo que es la paradoja de que aquí donde yo vivo... Eh, son muy poquitos lo que son los pilotos que, que salen a volar. De hecho, en el último año, año y medio, solamente vuelo una vez cada dos semanas aproximadamente, acompañado de, de mi compañero de vuelo, de Rafa Espinosa, que es eh, lo que es la persona que hace el programa conmigo de Afuronada. Entonces, claro, como llegué a mi punto álgido, a la parte alta de la curva, y ya no evolucionaba, me costaba muchísimo, siempre rompía. Eh, pues me, me vino el bajón, me vino el bajón gordo y me tiré sin volar aproximadamente, pues casi, casi, casi un mes. ¿Vale? En ese mes, ¿sabes qué es lo, que, lo bueno que pasó? Que no dejé el FPV completamente, porque yo tenía claro de que iba a seguir volando. El FPV es mi pasión y no la voy a dejar por nada del mundo. Es la pasión, es la sí. pasión
0: de todos, eh, mi querido Rubén, y por eso estamos aquí tocando un tema con mucho valor y con mucha, mucha, mucha prudencia, porque es algo que. Quieran o no quieran los pilotos, lo nieguen o no, en algún momento nos ha pasado. Ahora bien, no quiere decir que vivir un burnout no quiere decir que no hayas vivido un estrés fuerte dentro de tu proceso de aprendizaje. Y no vamos, no vamos a cambiar las reglas. Pero fíjate, te pongo un ejemplo que es más todavía más deprimente. Los costos hoy en día es una locura.
1: Bueno, eso ¿Cómo? es un disparate y eso es algo que Ca últimamente, caemos. últimamente está haciendo no que me guste menos, ni siquiera creo que me encuentre en el punto de burn out en el ámbito del vuelo, pero sí que me replanteé lo que es el volar tan a menudo. Yo he llegado a volar incluso aproximadamente tres días diarios. Me forzaba a volar porque quería aprender. Fue cuando más rápidamente lo que subí. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ha cambiado los, los precios un disparate. Es que cuestan, cuestan cuestan, más del doble, Gregorio. Yo rompes, claro, rompes y claro chao,
0: dinero a la basura automática. Claro. ¿sabes? Entonces vienes, vienes a tocar, vienes a tocar el, uno de los sentidos. <risa> es que influye, y claro. Y le duele a las personas y es el bolsillo. El bolsillo. Economía. Y claro. el Ruby para nada está barato. Ahora bien, caemos, eh, creo que lo habíamos tocado en nuestro podcast anterior muy levemente, pero caemos en un marketing in in incesable, en un marketing súper fatigante, en un marketing que nos impulsa un producto ahorita en... Un mes, otro producto, al mes y medio, otro producto, a los tres meses, la evolución del mismo producto, y a la, larga, a la base es exactamente la misma cosa. Entonces, los pilotos nuevos, ¿ok? Los nuevos. Entran, entran muy enérgicos a querer comprarse una cosa,
1: sí. lo rompen en,
0: en su primer vuelo, quizás, ¿ok? Y de una vez la nostalgia, bueno, primero la pérdida, y segundo, o. Oh, tengo que meter la mano a mi bolsillo, sacar un par de dólares, ¿cierto? Para ir a reponer nuevamente mi dron. Y cada vez que caes en ese círculo, yo lo llamo el maldito círculo de la destrucción. <risa> porque caes y caes. Cuando estás aprendiendo, es terrible el desgaste que uno tiene. Y caes y caes. Y si tu economía no fluye, pues es complicado. Ahora bien, pongamos un ejemplo en los países cuya economía, porque me imagino que este podcast lo están oyendo en muchos 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 lugares de manera internacional y no todos los países tienen la misma economía entonces aquellos países donde la economía es más fuerte es más difícil donde es más difícil adquirir el, el dólar pues hombre va a haber algo bastante impactante a nivel de la economía la frustración y eso que hace que el piloto automáticamente empiece a alejarse y dice sabes qué no es para mí sabes qué? no quiero hacer esto pero quedó lastimado y no quiere disfrutar del hobby porque se sintió se sintió agredido por el mismo hobby y no vamos mira te pongo un ejemplo mira toda la locura que está pasando con con los nuevos productos que salen o sea es una invasión completa y eh, desafortunadamente los estándares empiezan a ponerse sobre la tabla y casi que nos obligan a ir a ellos a mí me quedó me quedó me quedó un mensaje tuyo, eh, sin querer queriendo, en el podcast anterior, donde me decías que volar análogo es muy barato y etcétera y todo esto. Fuera de cámaras, eh, chicos, eh, y para los que nos escuchan, yo he hablado mucho con Robin con la intención de aprender a ser un buen piloto freestyle, porque la verdad es que soy <risa> pésimo en ello. Hago tres giros y rompo todo. Y, y tengo un drone muy bueno para ello. Sí, Después lo vi, vi. ¿eh? Oye, tengo un drone viejito por allí que tiene motores EACH y es una mezcla de todo y nada, porque ¿por qué no? Y tengo una camarita análoga, y tengo todavía un modulito análogo, pues voy a montarme en ese y voy a aprender con eso, y ya sé que lo voy a romper y ya sé que me va a costar, pero me va a costar menos. Pero ¿a qué punto, mi querido Rubén, nos vemos nosotros con, literalmente atacados con el mercado?
1: Mira, yo... Viene a fastidiar. Yo lo que le diría al piloto nuevo, al piloto que inicia... ...lo que es su periclo por este fascinante mundo del FPV... ...le diría que eh, no se deje avasallar por el exceso de información... ...es decir, si puedes, por si puedes empezar por un drone mmm, no excesivamente caro... hacer ser posible handmade, vale, lo que ha hecho a mano, hecho por ti mismo, sería lo ideal... ¿vale? ...eso es punto número sí, ¿no? uno... ...si es posible y tu tiempo te lo permite y tu habilidad te lo permite... Eh, de montarte un drone, hay millones de tutoriales por internet donde lo puedes hacer yo lo hice así así que... miento para, miento yo me compré un Radio to Fly, un Wizard 220 que perdí el primer segundo yo soy... vale yo sí estrellé sí. ¿Vale? el wizard en un, en
0: un en una puerta de fútbol ¿Vale? americano o sea cómo es posible mí... en una puerta de fútbol americano que siga gigante ¡pum!, me a mí a mí para teléfono.
1: ser sincero como te digo me duró ese drone que me costó para entonces el equipo completo con una batería a excepción de las gafas, eh, 200 euros, impresionante. 200, algo de sí, 200 sí, sí, eso, euros. Eso, eso, Luego eso, había eso. una gafa que era la VR007, que no tenía ni siquiera para meter lo que es grabación de vídeo, y fueron las primeras que yo tuve. Total, que, que lo perdí en un segundo. Llegué a mi casa, era verano, me tiré tres horas buscándolo a pleno verano, 40 grados, y le dije, ya no sigo con esto, que mira lo que me ha pasado. Se le comenté a mi mujer y me dijo, coge ahora mismo, No decía que te iba a montar un dron, cómprate todos los componentes y móntate un dron. Y que no se te olvide montarle el buzzer autónomo. Pero
0: qué bella, qué bella experiencia, qué bella experiencia eso, porque eso es otro tema bastante delicado. Nosotros en el hobby vivimos, yo, yo llamo que nuestro hobby es un hobby eh, completamente nómada. Nosotros estamos verdaderamente solos o somos muy pocos. Si tú agarras 20 personas, a una le gusta el hobby o quizás menos, de hecho. O sea, vuela de drones o sabe algo con respecto a los drones, etc. Pero hay algo más allá que me preocupa, ¿sabes? Eh, yo viajo relativamente seguido y siempre preparo mi maleta y tengo como tres maletas solo de mi equipo.
1: Sí, impresionante. O sea, me
0: ve y sufre, sufre por mí. Me dice, oye, ¿pero por qué llevas tanta cosa? Y yo, mi amor, es que si necesito una toma así, tengo esto para ello. Si necesito una foto, necesito una cámara. <risa> pues también le creo contenido a muchas <risa> compañías. Eh, si necesito volar agresivo llevo esto si necesito hacer un cinemático entonces llevo esto llevo mis cámaras y etcétera pero uh -huh. la realidad en el fondo de eso es que ella veo, ella ve cómo me estreso yo preparando dos tres maletas que llevo llena de puro equipo para salir un día a volar y el resto no puedo porque es posible que no le guste porque estamos de paseo ¿entiendes mi punto
1: sí o sea, exactamente
0: terminamos 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 siendo esclavos de querer volar y no poder
1: God. Sí, eso sí, me, me, es me curioso el
0: cerebro, eso.
1: es curioso porque es que me pasa exactamente igual, mira hace poco el día 12 fue lo que es una de las la primera de hecho, la primera concentración a nivel nacional de pilotos de freestyle de, de aquí de España y pues lo que tú dices me monté lo que es mi equipo me monté lo que es el mochilón me, lle me llevé sin exagerarme <risa> eh, eh, <risa> sin exager sí, mochilón porque ahí llevo unos 5 drones no te más te las molinas la ¿vale? Sí. y tú te puedes creer que yo llegué a la FBS y yo no volé ninguna LiPo con ningún dron. <risa> Mira, cuando. Y es, que no, y es que no lo dudo. No, no, es, es impresionante porque hubo, estuve conociendo a la gente, Pito, a flauta, y cuando iba a, a volar, le pregunté lo que era, a al organizador del evento, a Pito, a Torino, de Dronadicto, y me dijo: No, no, tú vas a ser juez. Y me tocó ser juez del de minuto de Flow, que fue una pasada, una experiencia única, pero a lo que voy, a veces pasa y mi mujer tampoco lo entiende, eh, no lo entiende. No, no, no lo wow.
0: entiende. momento, momento, no tu mujer, yo pienso sí, sí. que la mujer de la gran mayoría no capta eso, pero más allá de eso es que tú tienes que aprender a separar la familia de tu tiempo libre y del tiempo en familia. Entonces, eh, yo, yo he aprendido a hacerlo, eh, no es fácil verdaderamente en estos momentos, digamos que he llegado a, a, a tener una negociación sana con mi esposa, de tal manera que cuando salimos de viaje, pues ella sabe que en algún momento de ese viaje, si yo encuentro un spot, yo salgo a volar de una vez como loco. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Yo ya tengo todo listico, de hecho tengo el dron ya con la batería puesta y todo es nada más de... Pre pero es que ver, tú sacas... Tú, tú sacas tus cosas y por lo menos son 10 minutos instalándote.
1: Sí, o sea, bien. mientras
0: acomodas, mientras sacas, mientras pum, mientras acomodas tu imagen, que todo te quede bien. Pero detrás de todo eso, y sobre todo yo que creo contenido, yo vivo un estrés que no te imaginas, Rubén, la presión que uno Sí, siente,
1: te viene fuerte de eh, por eh, No,
0: es, es complicado, es complicado. Uh -huh. la, la, las personas, yo, mi canal de YouTube no es muy reconocido, digámoslo así. Eh, Instagram, como lo mencioné en el, en el podcast anterior, tiene mucha más fluidez, pero no creas, eh, son son casi 10.000 almas allí y hay mucha gente que pregunta y yo trato siempre, te lo juro, de responderle eh, a todas las personas. A veces me escriben en, en, en me escriben en... Chinese, me escriben en, en,
1: en Gregorio, el pero, es Gregorio, escúcheme pero yo, ¿cuánto tiempo llevas que, con HydroLab? ¿Cuánto tiempo llevas con el, dando contenido de esta manera a un nivel ya profesional o, o a tope? ¿Cuánto tiempo llevas? Tres años. Tres años, tres vale tres años, tres años, tres años ya es un tiempo importante en cualquier sector para tener lo que es un nivel alto como tú tienes en este caso, un segundo, por favor, ve. ¿Ya te va a costar hija? Venga, que te quiero mucho mañana, lo vemos, ¿vale? Chao, chao, no. cierra <risa> Eh, interrupción de, de la pequeña Ya voy a la FPV Pronto la veréis Pronto la veréis No a 8 oh, años Venga, sigo, sigo lo que estaba eh, Bien Creador de contenido 3 años A un nivel ya alto Porque si no lo has dejado Es porque te guste Porque sabes que esto te, te apasiona No eres el único, Gregorio ¿Tú conoces a Michael Rollins?
0: y ah, Rollins. Okay, vale, it, it,
1: evidentemente sí. sí porque tú te manejas mucho en el mundo anglo y estoy seguro de que ha visto múltiples de su entrevista. Ha, ha entrevistado a los mejores. No lo conoces mucho. Eso es una locura. Es eso, una es una sí, locura. Sí, 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 sé
0: quién es eso, es una locura.
1: Vale, una locura, pues no lo pues discúlpame y acabo. Pues tanto Michael Rollins, que es la persona que a más personalidades del FPV, a top, super top, ha entrevistado. A, a entrevistó a Boris V. Entrevistó al Creador de Armatan. Ha entrevistado a Mr. en múltiples ocasiones. A Chad Nowak, ¿vale? A lo que es Tommy eh, Binahua, ¿vale? Creo que se llama. El chinito de Rotor Riot, A todos. Incluso este personaje que realmente ha llegado a la cúpida de, de la creación de contenido vale entró en una tremenda depresión y esa depresión es, tan grande sí. pero depresión gorda eh en fin, él se se, se sincera con, el, con el, la comunidad FPV eh, y dice que incluso cayó en el alcoholismo, le empezó a dar lo que en fin, eh, gordo, gordo tuvo problemas muy gordos eso por un lado, otro eh, aquí un personaje súper importante, por lo menos para mí porque me ha enseñado mucho, Manu FPV también Manu, Manu.
0: Manu es una historia, Mano mira, Manu es una historia particular, yo he discutido mucho con él de manera privada eh, en Instagram y uh, vi que se alejó un tiempo eh, bastante, bastante prolongado, casi un año sin, sí. sin, sin publicar, lo mismo que este chico es de México, Ignacio, que sí, muchas personas ese, se iniciaron la, con sí, sí, todo sí, sí. Lo, que, lo, que, lo que él conocía, sí. yo, yo no sé verdaderamente, no, no soy muy amigo, Ignacio de no, 4MX, no sé hablar, sí. Sí, por supuesto, Ignacio de X. La verdad es que con Ignacio nunca he logrado poder tener contacto. He ensayado, intentarme comunicar con él, ha sido imposible. Eh, con Manu sí, sí he tenido cierto contacto en, en, en muchas cosas. Y nunca he entrado en ese plano del, del, del por qué. Y vi que retomó hace poco.
1: Sí sí, 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 sí. El, el,
0: el canal. De pronto, de pronto, no estoy bien seguro si su video era la, una patineta, creo, o algo así. Bueno, no importa. Pero... Y... No, no, ha
1: dejado, Manu, lo que es el tema del FPV, porque también estuvo, previos, vídeos previos estuvo haciendo lo que son vídeos de un Fren, a él le gusta mucho también como a ti, bueno lo que son... Eh, drones de pequeño tamaño y él ha hecho lo que es un puro su propio frame orientado al mínimo peso es un sibarita absoluto del tema del peso él busca siempre tanto receptores pequeños como sí, pero esto, al gramo es impresionante, impresionante. Sí. y evidentemente él también va a usar lo que es h de cero
0: hay un piloto hay un piloto eh, que yo conocí hace mucho tiempo porque hice una publicación bueno como siempre las relaciones nacen a raíz de una publicación, de un video o algo ¿vale? Sí eh, Chinox, se llama Tomás Ah, lo chinos. he
1: visto, lo he visto, lo he visto De hecho, la cara que tiene parece un Mira, chino Sí,
0: sí, sí, sí sí Es muy gracioso, gracioso ¿no? muy gracioso sí, en, sí. En, en realidad, en realidad es una operación Es una operación, es una operación matemática El, La O y la X es una operación matemática Ajá Por eso su, por eso su, 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 su apodo eh, Tomás, se llama él Hemos hablado muchísimo 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 y me dio tanto pesar cuando Tomás se retiró. Porque qué canal tan interesante, guys. Para los chicos que están viendo esto, vayan, busquen el canal de Chinox eh, o X al final. Eh, es una operación, evidentemente, matemática. Y vayan y suscríbanse a ese canal y ayúdenme a despertar esos lobos dormidos. Porque es que eh, 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 el material. Mira, si tú quieres aprender bits, y entender bien cómo funciona, no hay mejor video que el que hizo ese muchacho explicándolo de manera de, de, de manera dumi, ¿sabes? O sea, ejemplo, mira, tú agarras, tú agarras este cable, este adaptador que tengo acá, tengo en este momento para los chicos que no nos ven que nos escuisten, tengo un adaptador y conectas tu cable.
1: Claro. Así, así es, que es como tienes. habría que enseñar, o sea, así.
0: Palabras para un niño, para un niño. Sí. Y eh, le pregunté, oye, Tomás, ¿por qué? Me dice, no, es que es muy complicado, es muy duro. A veces no tengo la audiencia que quisiera tener. Y es una cosa que viene a matarnos, no el ego, sino la ilusión, mi querido Rubén. Sí. O sea, juegan con nuestra ilusión. Tú te preparas, te, te preparas en un tema, lo preparas súper bien. Y, y chicos, este, este comentario no va exclusivamente para las personas que crean contenido. Simplemente para aquella persona que hizo su vuelito chévere le puso cierta musiquita, le puso ciertos toques de video y lo publicó y las cinco visualizaciones que tienen son él, su familia sí, 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 y sí, sí. el amigo, el único amigo que bueno, y te voy y
1: te voy a decir no una gusto. cosa y no te voy a decir una me
0: rompe la cabeza eso Rubén, discúlpeme chico, no, pero no. me revienta completamente.
1: Pero pero te voy a decir una cosa esos vídeos que me estás diciendo, vídeos que tienen cinco días re reproducciones son vídeos que si los pone. Son una magia. Sí, son vídeos. Son, una magia. son videos que si lo pone en muchos de las personas que realmente tienen visualizaciones. Eh, serían pura magia. Mira, esta noche Dani FPV, un piloto de aquí de Mallorca, de, de, del grupo de los Invictrol, muy famosos aquí. Son una pasada, muy graciosos, son una auténtica peña. Ojalá tuviera yo una peña así. Eh, me ha enseñado por privado lo que es un, un vídeo que está montando. Él vuela principalmente eh, freestyle. Pero dice, voy a ver si le pego al cinemático. Ni te imaginas el vídeo que yo he visto hoy. Increíble, absolutamente no, hay, demencial, demencial, hay, demencial. Hay, hay gente
0: muy tesa, hay gente muy tesa. De hecho, hay un piloto, eh, hay un piloto colombiano que yo aprecio muchísimo. Eh, no somos muy amigos, pero discutimos mucho. Alex... Eh, su, su Instagram es Alex Drone Pilot, Ese chico te crea unos videos de un contenido, mi querido Rubén. Espectacular. Alex, si en algún momento escuchas este video viejo, es un comentario para que sigas ese buen trabajo para ti. Espectacular, es colombiano. Eh, eh, vaya, me encanta. Y fíjate que eh, no pues no estoy bien seguro si. Creo que se dedica un poco al tema de volar y todo esto. Y ahí viene a envolvernos algo más. Y es el sueño de muchas personas de querer trabajar de este hobby y vivir de ello. Pero guys, atención porque no es fácil. No, no, no puede crearte aún más estrés todavía. Eh, por lo menos el ejemplo de Christian, de Chris, mi querido. Sí. <ríe> mi querido Chris FPV. Christian FPV, que actualmente trabaja en... Eh, eh, trabaja en una compañía haciendo videos y todo este cuento a nivel cinematográfico y comerciales y todo esto, en algún momento, en alguna de nuestras conversaciones, lo decía, no es tan simple, ¿sabes? No es tan simple y es una ventaja y es una maravilla eh, vivir del hobby, pero cuando tú comparas, si tienes una profesión ya establecida y trabajas de ello y tus ingresos... Entonces,
1: tu entonces, de, entonces es, si ese es, es el es caso, complicado. es imposible prácticamente. Es, es, Mira, es, yo es, solamente es, veo dos opciones para poder dedicarte a esto. Una... Primero, que no tengas lo que es una carrera laboral um, establecida en la que te encuentres a gusto. Yo personalmente estoy a gusto en mi situación, igual que imagino que tú, y nos metemos en estos temas porque nos apasiona el FPV. Pero si realmente quieres lo que es buscar, lo que es que las habichuelas, las cocinas, con lo que ganas del hobby, lo que tienes que hacer es lo siguiente: de, <risa> dedicarte dedicarte en cuerpo y alma a ello. Sí. Y de igual manera que, que, que cuando aprendiste a hacer a volar en FPV, de, Cualquier cosa que se vive con pasión, que se quiere... Si tú poquito a poco, de una manera progresiva, con constancia, sin dejarlo y sin desilusionarte... ¿Vale? Lo, lo, lo puedes conseguir. Mira, el otro día estuve volando, vino por aquí, por mi zona, eh, lo que es Dani Doncel. Dani Doncel es una persona que se dedica ya a esto. Él ya es empresa, él ya está haciendo múltiples trabajos y él tiene lo que son vídeos por todo el mundo espectaculares. Dani Doncel. Bueno, pues me decía que era muy complejo venía de un congreso donde le dijera lo que son estrategias de, mar de marketing porque sus vídeos lo que tú decías no acaban de llegar yo no lo conocía y cuando te lo, te lo digo de verdad y cuando me metí en sus vídeos hay vídeos de suiza hay vídeos de bélgica las montañas más altas de europa unos paisajes espectaculares y sabes qué me dijo que aprendió en el congreso disculpa ...que si él simplemente se hubiera ido a la montaña... ...de su pueblo... ...hubiera grabado cómo montaba la cámara... ...y le dijera hola... ...a las personas que lo estaban viendo... ...tendría 100% más reproducciones... ...y se expandiría muchísimo más lo que el Y ...por es lo tanto... ...es
0: ahí hay otra cosa... Rubén. ...ahí hay otra cosa muy complicada... Y, ...y te lo digo desde un punto de vista... ...de creador de
1: contenido... ...cuéntame Gregorio...
0: ...hay videos y, y esto sale un poco del tema pero hay un paralelismo importante y es cómo te afecta eso emocionalmente, porque recordemos que el burnout significa que tú llegaste a quemarla toda, a que te rompiste todo, que no eres, no eres capaz sí, sí, literalmente. de dar esa misma tarea. ¿okay? Yo venía muy juicioso. Instagram, por ejemplo, es una plataforma donde desafortunadamente tienes que ser un consumidor agresivo y, y un posteador agresivo para que el algoritmo entre ellas, para mí es puro business para mí es puro business te, te, te haga el caching o sea, te capture y ¡fu! te impulse Entonces sí. me he dado cuenta y he hecho test eh, me puse solito, mira, yo no voy a entrar eh, tú, tú, tú miras eh, que te llega publicidad, puedes comprar seguidores puedes comprar esto, puedes, puedes comprar todo ¿okay? y de todas las estrategias que he visto, solo puedo dar eh, un, un concepto claro de lo que he intentado y lo que he intentado es que si tú publicas alrededor de dos a tres reels cada día tu Instagram se impulsa pero es sumamente importante la música que lo lleve porque digamos que es tu música solita que tú inventaste solito que tú la acomodaste va a ir en concorde al número de seguidores que tienes te pongo un ejemplo si tienes 30.000 mil seguidores y pones un video es muy posible que tu, tu feed o sea tus reproducciones por vídeo estén tocando alrededor de 5 a 8 mil, incluso 10 mil. ¿Ok? Pero qué pasa? Si nadie te conoce y haces, como tú lo acabas de mencionar hace un momento, y haces un video espectacular, espectacular, que la revientas y tienes cinco.
1: Hay, personas, hay muchísimos así. Es que muchísimos, sona,
0: muchísimos. Y hay demasiados creadores un, que están Hay una, una
1: barbaridad Yo, de. Es que estoy play, perdón, coincido contigo de lleno. Tanto es así, tanto es así, que yo estoy teniendo un mínimo de repercusión más. Porque generé lo que es un pequeño programita que hago mensualmente. Fíjate si a mí me importa poco lo que es el tema de, de ser creador. Que yo no, no pongo suscríbete en mis canales. Yo lo hago directamente para la comunidad. Pero lo que hice y lo que hicimos Rafael y yo, Rafael Espinosa y yo, fue decir. Vamos a, a mostrar los maravillosos vídeos de esos pilotos que tienen una calidad tan buena o casi tan buena como los que estamos viendo continuamente en Instagram. Entonces es ¿vale? una
0: pregunta trampa, ¿cómo es posible
1: que yo no esté en ninguno de estos videos? No, porque principalmente... No es broma, es broma. No, te, te comento, principalmente es principalmente para freestyle, ¿vale? Los más importantes. No, no, pero de hecho es broma, de, de, es broma. de hecho no sería ninguna locura que si tú tienes flow o cuando empieces a volar y realmente... Destaque. Me falta el flow, me falta el flow. Es, Chicos, es, 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 por claro.
0: favor, Rubén acaba de decir oficialmente al aire aquí a miles de personas que que me falta el no, de eso nada, ya quisiera yo volar
1: los pequeñitas como tú las vuelas en tu casa ¿Me entiendes? Lo que pasa es que a ver Yo sí puedo salir a la calle
0: Lo que pasa es que lo, el, el spot de mi casa Lo conozco, desde, llevo cinco años Volando aquí mismo, claro. pues claro Puedo girar con mucha velocidad todo. Rubén, hay una cosa que me apasiona Aún más cuando hablamos De porno, hay algo Que viene a buscarme Un sentimiento de nostalgia Y es cuando veo los pilotos que se retiran y que no intentan volver ¿Cómo ves tú eso? Bueno, pues, esperanza de que no, ninguna, ninguna. Que ninguna nos han ninguna, dejado ninguna.
1: vuelvan al ruedo? No, ninguna, y además tampoco lo deseo Quiero decir, no lo deseo porque ellos han tomado su decisión y por algo será Mira, el piloto más importante, que más trascendencia tuvo a nivel mundial en su momento Te lo puedo garantizar, junto a Chad Nowak De la época de Chad Nowak, lo que es Mr. Steel, eh, Tommy eh, La época de tantos pilotos buenos que podemos considerar que fueron los padres, ¿Sí? fun los padres fundadores del FPV fue nuestro gran eh, Carlos Puertolas, ¿sabes quién es?
0: Uh, sí, sí, pero no estoy bueno, bueno pero, sigue, sigue, si sigue. Digo, pero sí, sí. Si,
1: ¿Y si te digo? Pero sí lo identifico. ¿Y si te digo Charpu? ¿Eh? Así sí, verdad. <risa> Por eso que me he perdido. <risa> Claro, pues Charpu es todo, Aquí hay una broma que se dice: que es, ¿dónde está Charpu? ¿Dónde está Charpu? ¿Dónde está Char Pues Charpu está tranquilamente disfrutando de su familia, trabajando con una impresionante carrera laboral. Él es animador, él trabaja para Pixar, lo que es DreamWorks, allí en Estados Unidos, y él no va a retornar al FPV. Él fue un eslabón importantísimo, que nunca jamás lo olvidaremos. Eh, de hecho, tenemos lo que es uno de los mejores spots de aquí de España, que es San Charpu en Madrid. ...ese hospital que me comentaste en un día... ...que había visto, que volaba, que tenía un agujerito arriba... Sí. ¿no? ...vale, pues eso es San Charpu, lo llamamos aquí... ...y el hombre pues está tan tranquilo en su casa... ...quiero decir, hay que respetarlo, está Charpu... ...está, sí. el, escúchame otro, el verde... ...vale, el verde fue auténtica... Pas ah, el, el, verde. ...el verde, sí, sí, sí... ...este ha volado incluso con Roto Río ...de aquí de me, España...
0: Me, ...me pillas, tío... ...bueno,
1: pues si me dices tú que Chinox... ...era una máquina explicando... ...te pasaré luego algún enlace... Porque es un auténtico disfrute ver cómo te está explicando los RAIDs, los PIDs, lo que es el ajuste del dron, cómo se usa. Impresión, auténticas conferencias de calidades visuales que ya hoy por hoy no se generan. Es un auténtico lujo. Te lo pasaré. Recuérdame que te lo pase, por favor. ¿vale? Gracias, que, gracias, eh, mi querido Rubén. Que... Sin, sin,
0: embargo, sin embargo, sin embargo, yo a mí sí me gustaría desde un punto de vista como creador que aquellos pilotos que han tomado la decisión de desertar vuelvan al ruedo. Eh, así sean entrevistas, me gustó mucho una entrevista que vi por ahí de, de Ignacio, donde explicaba sí. un poco más detalles personales, el cual, por qué se retiró, y quisiera nunca estar en esa posición, pero sabes, yo, yo para los que no saben, yo eh, soy, trabajo eh, en eh, esto es eh, seguridad eh, en la informática, y eh, tengo ya muchos años en, en la industria, y me siento bien en la industria, y... Cuando me estreso en mi trabajo, mi desestresante es el hobby. Yo no puedo permitir que el hobby me estrese. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. ¿Por Porque choco. Vengo a chocar, ¿sabes? Vengo, vengo a chocar, vengo a dañar todo. O sea, si, si tengo algo que me permite escaparme, que me permite mi tiradero, ¿ok? Y ese tiradero me está tirando toda, toda la suciedad, pues no vale la pena, Rubén. Y hay que cuidar. Guys, esto es un mensaje para todos, por favor. Tenemos que cuidar nuestra salud mental porque eso no tiene precio. No vale la pena no. que si el maldito motor se daña y no tengo dinero para comprarlo, relax, pide uno regalado, pide uno prestado. A veces, mira, a veces hay que recurrir a ser simplemente un poco recursivo. o sea tanta comunidad. Invéntate, ¿Quién tiene...? El otro día quería hacer un, quería hacer un ensayo al respecto, ¿sabes? Yo, yo quiero saber qué tan, qué tan generosos. Somos en el hobby, porque hay cierto celo en ello también, ¿eh?
1: Eh, el nivel, en el hobby, quién eres, el,
0: bueno, en el hobby. Yo en el hobby, pues yo en a el somos...
1: hobby, mira, eh, yo mm, tenía también la duda, pero el otro día estuve aproximadamente 40, 50 pilotos en la CBS, como te dije, ahí en, en Alicante. Pero es diferente, es
0: diferente, es diferente porque estás reunido de manera social. Sí. Cuando estás reunido con personas, por supuesto que si te falta una hélice, te la van a entregar Por supuesto que si se te rompe un motor Alguien te va a ayudar eh, Si tiene uno te lo van a prestar Además es muy poco que alguien se vaya con motores al campo de vuelo Es muy raro que se vaya uno con electrónica aparte Uno se va con sus drones armados ¿Sabes qué quería hacer? Yo he notado, y con todo respeto a todos los compañeros, a todos los pilotos, si no están de acuerdo, no hay ningún sí. problema. Ah, por favor, entre otras cosas, para quienes se nos están escuchando, muchísimas gracias por el apoyo en Spotify, en Amazon, en Apple. Verdaderamente el apoyo ha sido increíble. En YouTube ha sido espectacular. Mm, por favor, denle un like a este video, coméntenlo, y déjenos su board note en los comentarios, uh, en la página también para toda la audiencia también por favor si hay alguna manera de que puedan comentar el podcast por favor les agradecemos muchísimo eso nos apoya mucho estamos súper felices porque el primer podcast fue, el primer podcast fue un éxito ¿verdad ¿eh, Rubén? o sea estoy, estoy estoy contento sí muy bien pero muy contento tengo la,
1: a pesar de a pesar todo, de todo sí. pero tengo
0: la flama encendida y tengo que decir que yo siento recelo en el hoy sí tengo que decirlo tengo que decirlo no me puedo quedar callado
1: recelo sí, del hobby? Sí, 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 sí. Recelo del hobby? No te entiendo, no te entiendo, bueno, fíjate. No te entiendo, no te entiendo. Eh, mira, tío. <ríe> te lo digo. <ríe> Cuando hablo de recelo,
0: yo hablo que existe cierto nivel de celo a la capacidad, la habilidad y la disponibilidad. Y lo más importante, la capacidad adquisitiva que tú tienes. Me pongo un ejemplo. No, hablamos un tema medio económico hace un momento, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de acceder a los materiales de manera, digamos, que no impacte su economía, ¿cierto? El test que yo quise hacer y que le pedí a alguien que lo hiciera, cuyo resultado me sorprendió muchísimo, es que, y, y, yo, y la verdad es que lo tengo que hacer por mis propios medios, pero claro que me pondría en evidencia acá, es que en algún momento puse una historia donde decía, donde decía, me gustaría que alguien me obsequiara alguna cosa. O sea, necesito algo en particular. Y yo quería saber a qué punto la gente podría ser receptiva. Creo que la pregunta que hice fue, me, que me la controladora, no recuerdo muy bien. Quemé la controladora, no sé qué. ¿Me regalarías una? ¿Me podrías facilitar una? ¡Ah! ¿Adivina qué? ¡Mmm! Casi la mayoría de la gente respondió no. ¿Y por qué?
1: ¿Por qué no puedo...? Por no, qué, pero por no... Qué? no te, porque, porque no te ven necesitado de una... Pero, pero
0: ese es mi punto, Rubén, Justamente, ¿por qué tengo no, que tener no, 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 cara no. de necesidad para que me regalen una controladora? Y quién sabe cómo consigo uh, yo las cosas.
1: O sea. Ya, 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 ya. Pero, pero no sé, vamos a ver. Nos dejamos guiar siempre por lo que uno no es solamente lo que es, sino además. Proyecta, lo que parece, por supuesto. Punto uno. Vale, eso está clarísimo. Si partimos de esa base, evidentemente yo a ti tampoco te la daría. A ti no te la daría. No. A, a, a nivel. A, ahora, ahora, ahora sí que te conozco y ahora ya sí por, por amistad pero yo a ti te veo por mucho que te siga la Exacto, entonces, ¿vale? entonces ahora tenemos Sin embargo, si estoy con mi amigo o con un compañero, una persona que realmente veo que te está poniendo pasión, está, ya no es que le haga falta, sino que está rompiendo más de la cuenta. Sé si es que no hace falta ser pobre, sé si es que este hobby te come no, los es ingresos que te los come, como tú, pero de manera brutal. Te los come. Brutal, brutal. brutal. Por lo tanto, a esa persona lo que necesite que está en mi mano y además, eh, tanto es así que yo ya lo he hecho. Yo ya lo he hecho. Oye, ¿qué te pasa eso? Tranquilo. He visto cómo le ardía lo que es medio dron a un compañero. Digo, Pero tranquilo. Saqué... Vale. Y he, he compartido sin problema. Y estoy seguro. Estoy seguro. Que gente medianamente próxima haría lo mismo conmigo Estoy pero señor, no quiero pensar, soy más feliz pensando ha hacemos, de
0: hacemos, hacemos el ensayo Rubén hacemos, voy a hacer el ensayo en mi cuenta de Instagram ¿okay? voy a hacer el ensayo sí. y lo compartimos, en el, Venga, y vale, lo, dale, lo compartimos en el próximo podcast a ver qué piensan las personas ¿Sí? si pues, yo logro que alguien me envíe algo a Canadá claro, no me van a ver cara de pobre entonces no me van a enviar. <risa> no me van a enviar nada pero mi punto es, mi punto es verdaderamente tenemos un corazón amplio en ello hace parte de nuestra naturaleza mm, siento que él está bien y siento que no necesita nada porque mira yo te hago una confianza guys 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 yo tengo bastantes bueno no muchísimos pero tengo varios sponsors pero no todos los sponsors Rubén te dan las cosas gratis hay sponsors de sponsors no los voy a nombrar acá porque no puedo evidentemente por por confidencialidad hay algunos sponsors sí. los cuales a mí me toca eh, pagar un 30% del producto es muy poco verdaderamente lo que me toca pagar del producto pero o sea me están dando un descuento del 70% es enorme hay otros que tienes que pagar el chip sí hay otros que y hay otros que verdaderamente eh, no te cobran nada te lo entregan todo pero te exigen también o sea dices ok te, te he enviado sí. esto he enviado esto y, y quiero ver quiero ver fotos quiero ver quiero ver videos sí, en la quiero promo, ver, exacto, claro ver. lógicamente es, que es Entonces, lógico, es lógico eh, a mí algún día me hicieron algún día en algún momento me hicieron un comentario me dijeron y, 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 y volvieron y me lo hicieron hoy en un grupo privado donde me dijeron hey más vuelos y menos fotografías y cómo me hubiese gustado decirle a esa persona oye ponte en mi lugar como creador de contenido no puedo me toca poner fotografías si yo empiezo a poner mis vuelos eh, personales pues empiezo a ir en contra de, de, o sea, es decir, está bien, está bien, lo puedo hacer igual, no hay porrera, lo puedo hacer, pero en la orientación que le he dado y eso me hizo reflexionar profundamente y por eso te lo dije a ti Rubén, quiero aprender en forma freestyle y codearme con maestros como tú en el área del freestyle, como el chico español, como muchos buenos pilotos, quiero tener la potestad de decir Ala, siento la presión de esa curva maldita que te deja en un estado sí. mental hasta no, pero... alucinante.
1: Te entiendo perfectamente y tiene la presión de aprender, ya solamente, no solamente por ti, sino también para darle a tu a tu sponsor, ¿vale? A tus partners lo que es Pues lo que quieren, ¿no? Que es que tus productos sean probados de una manera exhaustiva en lo que son los drones o productos que te hay, proporcionan. Hay, lo hay, entiendo, hay, tranquilo, hay. y tranquilo que lo vas a conseguir. Y en breve, <risa> en breve, no presión sé. cero. <risa> ¿vale? mira, mira que ahí hay, 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 hay respecto. Dime, 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 Rubén. Respecto. Mira. Respecto al tema que dices de piloto maestro Yo no soy ningún piloto maestro Yo soy un piloto de nivel medio de España Que lleva dos años y medio Qué en humilde hobby. y qué punto, grande punto, Ruben España, que no, nos dice no, no, que no, es no. un piloto
0: medio no. Es falso muchachos, he visto sus videos Es no. una maldita máquina pasando por unas cositas así Oye Ruben, yo tengo que lograr hacer esa cosa Para sentirme más feliz Y para sentir que estoy a tu level Porque si no, oh my God nos ponemos, oye Rubén, 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 Rubén. Mira, compañero, dime,
1: te escucho. Tengo una cosita. El otro día me sorprendiste, te voy a sorprender no. ahora. Piensa rápido, oh! piensa rápido, piensa rápido. Voy a esto lo he pensado y. Lo he tirado un poco a mi camino. Tú ah, Fuiste el otro día más, te más tech, oh, ¿vale? tesh, más oh, técnico, y mones, en este caso yo voy a... No, 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 no olvídate, olvídate, olvídate. Suéltala, suéltala. Me Vamos a ver qué nivel, qué nivel tienes de, de lo que a mí más me gusta, que son los pilotos de... Oh my te estoy diciendo nombres de pilotos ¿Sí? y tú debes de decirme un adjetivo. ¿de acuerdo? ¿Un adjetivo o lo que se me venga a la cabeza? Un adjetivo. O venga, 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 sí, guys. yo no voy a estar tan adquisito como tú Que no me dejaste decir dos palabras No que pues se me venga <risa> a la cabeza ¿vale? esto, esto es una revancha, eh Guys, ok, let's go, come, come, Obre, come. Por supuesto, además acostúmbrate porque lo va a tener Dímelo, dímelo. Venga, empezamos eh, Empezamos, Johnny FP ¡Oh! Un mago, el mago
0: <risa> Es un mago, el maldito
1: <risa> Mr. Steel Un sueño Pablo Flor es muy joven es futuro futuro, 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 eh, Venga, cambiamos un poquito el palo. Joshua Bardwell. Uuh,
0: old school
1: Bien, vas bien, vas bien de momento, venga, vamos a si te pillo. Killian FPV.
0: Uh, Killian, sí <risa> mm, excéntrico.
1: Vale. Venga, y ahora. Eh, va muy bien, ¿eh? Estás puesto, Bribón. <risa> Briboncete, estás puesto en esto. Mira, te voy a decir otro. No me has pillado todavía, eh, tío. <risa> Bueno, pero, pero te voy a Pero te voy a, pill pero, pero te voy a pillar ahora Vamos, con alguien que le. Le tengo mucho cariño y la verdad que mmm, no sabe. Creo, quiero pensar que no sé qué era, como no sé qué era, que me vas a aprender. Oh my god.
0: Cruzo dedos, estoy cruzando dedos, chicos, en este momento. Dale. Al que no, lo conozca. No, 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 no los, no los lo conozco sé. a todos, ¿eh? y sobre todo si son españoles. ¿eh? Go, go, suéltala, suéltala. Vale, venga. Mm,
1: mm, mm. Aerial Clone.
0: Aerial Clone. ¡Oh! El chico francés. el chico francés? ¿Es el chico francés?
1: No, 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 Sanfé. no, francés. No, sé no, sorry. Aérea. Bueno, pues aérea, aérea clone es un piloto que le está dando muy duro al FPV Es un tío que es un excelente piloto, le pega muy bien al free, le pega muy da, da, bien al dame la, dame, dame, Piloto, dame, como yo dame digo. La de re, sí, dame te lo la paso. Dame la chance de
0: reivindicarme. Pero tengo un aérea al que te voy a, te sí. voy a compartir. Dame la chance de reivindicarme. Um, suéltame otro. Um, dale, Rubén. Um, um, boxing FPV. Otro, um, otro más. Boxing FPV, go, man. Vale.
1: Otro piloto sin experiencia venga, 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 venga. venga, venga. venga. Mm. Faruk.
0: O... Oh. <risa> mm.
1: Osado. Uf. Y lo es, de hecho. Vale. Y, y lo, es, lo es, lo es, lo es. Yo... Mm. Ah. Ah. Osado... No, no lo veo ¿Pero osado. Pero porque, Dios, porque no. me falta experiencia es... en el freestyle. Es, es no esa no la lo cosa. veo osado porque, porque el tipo de vuelo que realiza... Es hiper técnico, como Charleston aquí en España. Es un Juicy extremo, ¿eh? de los mejores del mundo, si no el mejor, ¿vale? Pero yo ponerse en una campa a dar piruetas no lo veo osado. Osado es lo que hace Pablo Flor, lo que hace Killian, lo que, lo que hace Mr. Steel, lo que hace, lo que, lo que intento hacer uh, yo... Un momento! Entonces, entonces, entonces vamos a
0: subir la moral. Vamos a subir la moral y vamos a decir de ahora en adelante es chévere tener pilotos de referencia pero aprendamos chicos y esto es un mensaje para todos por favor de verdad con todo el corazón yo Gregorio Pérez les digo chicos sean sus propios referentes sean sus propios motivadores sí, por supuesto. y porque ya ya lo hablamos hace un momento al inicio del podcast vencerse uno mismo es muy 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 fucking hard es durísimo entonces tenemos sí, aprendamos a, a, a querernos aprendamos a cuidar nuestra salud mental y chicos, yo creo que, yo, yo creo que nos, nos hemos quedado cortos hoy, mi querido Rubén, nos hemos, es, es, Ay, es, no, es
1: intenso. Me tiraría una hora más hablando contigo de esto porque estamos muy a gusto. Fantástico, verdad, sí. fantástico. Lo dicho, yo también trasladarle a, a los pilotos que inician y que estén empezando lo que... Aprendamos a cuidarnos, chicos. Que sepan, que sepan, que sepan, por favor, desconectar. Sí. Hay que saber, decir, primero detectarlo, cuando empieza lo que es el malestar el agobio, lo que en un principio era ilusión y fantasía, de pronto se se, se convierte en amargura. Eso es el burnout. Por favor, descansa, no pasa nada porque deje de hacer un poco de free. Cógete un cinebook vale, y date vueltas sí. por la casa, disfruta un poco grabando Mira. la familia. Cógete un maldito, un maldito drone inestabilizado, un DJ si lo tienes. Vete y vuélalo tranquilamente escuchando música. Y a la semana cuando vuelva, o a las dos semanas, volverá con un Excelente mensaje, excelente, de de la excelente mensaje. Yo creo sí. que de
0: este podcast salimos a motivadores del FPV organizado a nivel mundial, mi querido Rubén. <risa> Muchachos, llegó la hora de despedirnos. Soy Gregorio Pérez de Ironland, mi querido Rubén de Expand FPV. Les deseamos un excelente, excelente, excelente día. A publicación de este video. Nos vemos en el próximo y nos vamos a escuchar en el próximo podcast. Muchachos, por favor, gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Estamos súper, súper, súper contentos. Esto ha sido completamente genial como nos han acogido. Rubén, te dejo de decir las últimas palabras y estamos aquí para continuar aquí en Shell Stack, el podcast del FPB.
1: Gregorio, amigo, una vez más, como siempre. Magnífico estado, estoy en estado de flow Me han dejado loco y recuerda, siempre ha funcionado.